0: Te doy la bienvenida al podcast, este es un podcast sobre psicología, estrés, cómo gestionar mejor lo que nos ocurre y también pues dentro de poco voy a empezar a incursionar en otros temas cercanos porque bueno, me gustaría poder compartir contigo algunas otras reflexiones sobre temas que nos tocan a todos como las relaciones, la economía, unas partes de política y qué tiene que ver eso con la psicología te estarás preguntando pues desde mi punto de vista y mi experiencia, bastante. Porque tanto las relaciones como la economía, como la política... ...tienen que ver también con cómo nos concedimos a nosotros mismos como personas. En el podcast de hoy vamos a entrar en los mitos de mindfulness. He comenzado a escribir para Medium y este es un artículo que puedes encontrar en Medium. Te voy a dejar el enlace también después en la descripción del podcast... Mi nombre es Lucas burgueño soy psicólogo, especialista en gestión del estrés y los riesgos que están asociados al estrés. Y una de las técnicas científicamente más validadas para la gestión efectiva del estrés es el Mindfulness. Vas a encontrar que Mindfulness está de moda, efectivamente, pero hay muchos profesionales que lo llevan trabajando durante varios años y estamos, hoy comentaba con una colega, que estamos con el Mindfulness con la misma moda que ocurrió con el coaching, a diferencia de que el Mindfulness está recibiendo investigación seria y rigurosa sobre sus resultados, sobre todo cuando es aplicado por profesionales cualificados. En mi opinión, y esto no va a ser agradable para muchas personas, pero tengo que decirlo, cuando se habla de Mindfulness y de la aplicación de Mindfulness en reducción de estrés, la aplicación de Mindfulness en la prevención de la recaída en depresión, cuando se habla de Mindfulness para aumentar tu resiliencia y estamos hablando de procesos cognitivos creo sinceramente y esto es lo que creo a día de hoy, quizá dentro de un año he cambiado de opinión, pero a día de hoy con el boom de Mindfulness me preocupa que estemos sufriendo lo mismo que podríamos estar sufriendo cuando un frutero se mete a hacer puentes de hormigón. Y es el que estén opinando, hablando y manejando la salud de las personas profesionales que no son sanitarios. Entonces, en mi opinión, parte de estos mitos que vamos a ver hoy vienen del de mainstream y de que muchas personas están hablando de mindfulness. Simplemente por haber hecho un curso o por haber leído cuatro libros, les apasiona y deciden empezar a dar formación en Mindfulness. Bien, Mindfulness es una técnica, podemos definirla como una técnica, podemos definirla como un proceso psicológico, podemos definirla como un paradigma, como una filosofía. En cada uno de, esos, de esas acepciones entraríamos en diferentes matices, pero lo que no es es una terapia. Mindfulness no es una terapia. Es como si yo por saber hacer galletas de chocolate, pues digo que soy repostero. Pues no, señores. Y mucho menos el conocer la receta, conocer los procesos psicológicos en los que se imbuye mindfulness es fundamental. Así que, dicho esto, vamos allá. Voy a hacer una mezcla en abordando este tema entre el artículo que he escrito para Medium y el capítulo 8 del libro Sistema Cero Estrés, el capítulo 8 donde también hablo de los seis mitos de Mindfulness. La versión más actualizada a día de hoy es la del, del artículo para Medium. También escribí sobre este tema para la Universidad Internacional de Valencia. Puedes encontrar aquel artículo en su blog, de terapias de tercera generación y Mindfulness. Y hoy vamos a entrar en estos seis mitos. Muy bien. Cuando hablamos de meditación o de atención plena, o Mindfulness, que es un tipo de meditación, eh, que es un tipo de eh, proceso cognitivo, son varios los resortes mentales que pueden saltar. Y el otro día, también en otra conversación, hablando de, bueno, pero CEMIC, eh, ¿a quién? ¿Cuál es el perfil de CEMIC? Y yo le decía a una persona, mira, CEMIC está entre los que se lo creen todo y los que no se creen nada. CEMIC está ahí, los profesionales que trabajamos aquí damos servicio a esas personas que... Tienen un pensamiento crítico, a la vez quieren investigar y a la vez creen en el potencial de cambio de su neuroplasticidad. Entonces, vamos a entrar aquí. Todos estos tópicos, que son tópicos que vienen tanto del mundo más, que no se cree nada, más escéptico, como del mundo de los que se lo creen todos, todo, lo que cariñosamente les llamo con un amigo los chupachacras, pues vamos a, a ver... ¿Qué hay de mitos sobre mindfulness y qué hay de verdad? ¿No? En los últimos siete años he encontrado muchísimos mitos y he recopilado en este podcast los seis más potentes, los seis más comunes. Entonces vamos allá con el primer mito. El primer mito es que me voy a sentir eh, especial o me voy a sentir diferente a los demás al hacer mindfulness. Bien, esto cuando vamos a entrar en, en técnicas que pueden generar algún tipo de alteración del estado de conciencia, como sea que definamos eso, porque nadie ha definido eso todavía con rigor, pero bueno, cuando vas a, a, a trabajar con algún proceso, por ejemplo también como con la hipnosis, pues que puedes experimentar algún tipo de, de cambio en tu, en tu conciencia o en la forma en que percibes el entorno, pues sí, eso ocurre a veces con mindfulness, a veces la visión periférica aumenta. Experimentas los colores de una forma más vívida, hay personas que en un momento pues dejan de sentir el cuerpo. Bueno, son todo fenómenos. Son fenómenos que se pueden experimentar, pero que también proceden de cómo el cerebro procesa la información. Cuando estás con técnicas donde focalizas la atención, o cuando reduces la estimulación del cerebro, pues el cerebro empieza a generar experiencias a veces sensoriales poco comunes. Esto es algo muy estudiado en las cámaras de privación sensorial pues es algo que ocurre, ¿no? La persona cuando está deprivada sensorialmente, el cerebro empieza a generar estímulos residuales que están ahí porque es como si el cerebro en vigilia, pues se le hiciera muy raro eso de que no haya nada. Bueno, cuando uno se acerca a estas técnicas y está poco familiarizado con ellas, puede ocurrir esto, ¿no? El mainstream, pues lo pone todo como con mucho glamour, hacer mindfulness, hacer yoga, hacer tal... Y también lo suelen volver de un halo moral como de superioridad. Como si las personas que hicieran esto o lo otro fueran más avanzadas, más evolucionadas, más lo que sea. Pues no, la verdad es que no. La verdad es que mindfulness le va bien a algunas personas y mindfulness no le va bien a otras personas. Entonces, esta sería una de las presuposiciones que están ahí en ese mito de... ...me voy a sentir especial o diferente a los demás. Si vas a hacer mindfulness, hazlo para cuidar de ti algo para reducir tus niveles de estrés, algo para quizá gestionar mejor las emociones, quizá para clarificar más qué es lo que si quieres y no quieres en tu vida, para cuidarte mejor en definitiva. Pero no vas a encontrar nada de especial. Vas a ver que esta tendencia que tenemos a la comparación, a la competitividad, pues es como generar otra vez el mismo error, ¿no? Pues ahora con esto, pero mañana va a ser con otra cosa. Entonces... Si te acercas a Mindfulness desde ahí vas a ver que no solo no lo vas a encontrar y vas a ver cuando se pase el boom este de Mindfulness que hay ahora pues que quedará el pozo, como siempre queda después de toda la moda, de las personas que lo han trabajado con seriedad tanto las personas, los usuarios, o los clientes como los profesionales. Precisamente una de las pretensiones de Mindfulness, y esta es la parte más interesante de, de para mí triturar este mito es que radica precisamente en lo contrario, en que no te vas a sentir más especial, no te vas a sentir eh, más diferente, sino todo lo contrario. A través del de cultivo de mindfulness empezamos a cultivar ese reconocimiento de varias cosas. Una, que todos experimentamos pensamientos angustiosos muy similares, que a todos nos está preocupando algo, que todos rumiamos, que todos anticipamos, en mayor o menor medida... En mayor o menor medida, porque ese mayor o menor medida es lo que hace que acabemos con criterios clínicos o no. Pero todos anticipamos, todos rumiamos y todos sufrimos porque nuestros seres queridos pues, eh, están enfermos, porque nosotros estamos enfermos. Todos sufrimos porque la jornada vital trae esto inherente y a través de mindfulness pues, se trabaja todo eso, ¿no? En la literatura anglosajona, pues Christine Neff y Germer pues, hablan del, del constructo de humanidad compartida. Lo que se busca es reducir precisamente esta ilusión de ser tan distintos, de ser tan diferentes. ¿Y por qué? Pues porque esa ilusión de ser diferentes, de ser distintos, en lo que nos mete, es en un rollo de aislarnos y cuando experimentamos malestar, pues ahora como está todo el boom este de Mr. Wonderful y tanto Instagram y tanta historia donde tienes además que de ser feliz, tienes que demostrarlo, pues como todos experimentamos malestar, cuando dejamos de experimentar ese malestar, pues nos empezamos a aislar. Porque decimos, uff, eh, no quiero que me vean así, si estoy mal no soy digno de que nadie me vea así, de que me quieran. Y eso es precisamente una de, de las cosas que se desbanca totalmente a través de una práctica seria y rigurosa de mindfulness. Muy bien. Es como una práctica, por redundar un poquito en lo dicho, pero aclarar, una práctica más humanizadora. Y es importante que así sea. Y vas a ver por qué después en el mito 6. Por lo tanto, primer mito, me voy a sentir especial y diferente, para nada, en absoluto. Vamos con el mito 2. Los problemas desaparecerán de mi vida y voy a estar feliz. Esto quizá tiene que ver con esa idea de, de que atraemos las cosas a nuestra vida, con esa idea de que yo creo mi propia realidad. Bueno, pues las dos cosas son ciertas pero las dos cosas son falsas, depende de cómo se cojan las premisas. A algunas personas les gusta prometer o esperar, claro, porque aquí siempre que hay uno que promete eh, hay alguien que espera y siempre que hay alguien que vende una moto, pues hay alguien que está... Ahí para comprarla. Pues a algunos les gusta prometer o esperar que mediante este tipo de técnicas su vida se va a convertir en un camino de rosas. Nada más lejos de la realidad. Un camino de rosas donde los problemas o el dolor emocional no van a existir. Esperar o prometer esto, siento decir que dista mucho de la realidad. O al menos desde la psicología no se le puede atribuir un componente mágico, un componente protector un componente eh, burbujizante, como si te metieran a burbuja, este tipo de técnicas. Lo que sí que podemos atribuir al entrenamiento de mindfulness, y esto lo vemos sistemáticamente en la investigación, es que hay unos cambios en cómo la persona se autopercibe y hay unos cambios en cómo se relaciona con sus eventos privados, con sus emociones, con sus pensamientos, y desde ahí... Poder aprender, en la medida de lo posible, a gestionar esos eventos internos. Esas emociones, esos recuerdos, esos pensamientos. Y, evidentemente, a relacionarse con lo que ocurre fuera. Pero, sin duda, los problemas en nuestra vida pues, van a seguir existiendo. Esto está, es, es, está claro, ¿no? Mito 3. Hay que compartir el componente religioso o cultural o espiritual para beneficiarse. Bien, este es quizá uno de los mitos más gordos Es como si a veces lo que quisiéramos es un nuevo disfraz y como nos va mucho lo del disfraz pues eh, decimos bueno pues es que yo ahora hago mindfulness, me pongo las mallas y voy allá a ponerme una posición rara o ahora me dejo el pelo largo y me dejo la barba sin afeitar porque es más espiritual y empieza como este desde hacia lo material, típico estereotipo que nos podemos encontrar. Vamos allá. El mito 3 habla de que hay que compartir el componente religioso o cultural para beneficiarse, o espiritual. Hay personas que dicen, no, yo no soy religioso, yo soy espiritual. Bueno, si entráramos en la epistemología de la religión o la epistemología de lo que supuestamente es espiritualidad, pues veríamos que no hay mucha diferencia en cómo construyen el conocimiento, pero bueno, es igual es para otro podcast. Entonces, bueno, me da igual. Religioso, cultural o espiritual, lo voy a meter ahora mismo todo esto en el mismo compartimento sin tener nada en contra de ello religioso, cultural o espiritual son categorías que están ahí pero el mito de que hay que compartirlo para beneficiarse de mindfulness es esto, es un mito tú puedes tener la religión que quieras tú puedes tener la cultura o la espiritualidad que tú quieras, pero no hay necesidad de compartirlo para beneficiarse de la técnica de mindfulness como tal, aquí estoy hablando de, de las técnicas de, como de mindfulness tal y como las estamos investigando en psicología si bien es cierto que las prácticas de atención plena o mindfulness tienen su origen en tradiciones religiosas o contemplativas, el budismo, el hinduismo, eh, también tenemos a Willy Jagger, que es un, un monje, no me viene ahora la tradición, monje benedictino y maestro zen. Pues vemos que la, la contemplación, los estados de contemplativos se han cultivado en diferentes tradiciones, pero no necesariamente ...has de ser practicante de las mismas para beneficiarte pues, de las técnicas de Mindfulness. Las ciencias de la salud, los científicos y los profesionales que estamos en el ámbito aplicado... ...pues adaptamos estas prácticas para darles un carácter laico, a la vez que funcional. Tiene que ser algo que puedas meter en tu vida. Es decir, tienes que meter a Mindfulness en tu vida, no meter tu vida en Mindfulness. Tienes que adaptar eso a tu día a día para que sea algo realista... No tienes que convertirte en alguien que no eres, ¿vale? Mira, un, el ejemplo más temprano que yo tuve de esto fue en los retiros de 10 días de Vipassana. Son retiros súper intensivos, donde estás practicando atención a la respiración, atención al cuerpo, durante 10 horas al día y estás en silencio completamente. Y la escuela Vipassana de Goenka es una escuela muy potente y es una escuela para mí de, de, dentro de las tradiciones contemplativas las que mejor trabaja, lo tiene todo súper sistematizado y súper serio, pues después te piden que practiques dos horas al día, una hora por la mañana y una hora por la tarde. Pues sinceramente ni yo fui capaz y la mayoría de las personas con las que después hablas, el 99%, pues a los dos meses de salir del retiro súper motivadas, pues no, no siguen haciéndolo. ¿Qué ocurre? Pues que ni dos horas y como ya lo sientes como una derrota, nada. Vale, pues, ¿ves? Ese sería un ejemplo de haber intentado adaptar toda tu realidad a algo que al final ves que es inviable, que no es practicable. Quizás sería más interesante, en vez de intentar convertirnos en, en personas que practican dos horas al día, pues personas que practican diez minutos, quince al día. Eso quizá sea mucho más fácil, nos supone un gran trastocamiento de nuestra vida y nos va a dar grandes beneficios. Volviendo al tema... Dado que no somos yogues perdidos en las montañas, pues las prácticas de la atención plena se han de adaptar a tu día a día para tener sentido. Cualquier persona, cualquier profesional, cualquier gurú, cualquier maestro que te proponga que te conviertas en otra cosa o que juegues a ser un sadhu de la India, pues está más perdido, está más perdido que tú, está más perdido que yo y que un elefante en una cacharrería. Alguien que te propone convertirte en otra cosa te tengo que decir que está más interesado en su, propia, en su propio interés que en tu propio bienestar. Te puede interesar, llegado a este punto de la tradición contemplativa, el podcast sobre mindfulness y, y más allá, con el monje budista Karma Tempa, mi buen amigo Karma Tempa, al cual quiero mucho, pues es un monje budista en la tradición tibetana bahrayana, en el linaje kayu, y vas a ver esta... tenemos una conversación ahí, en la cual, pues... Cubrimos muchas pistas y vemos algunos, vemos más estereotipos en esta línea. Vamos con el mito número 4. Lo de dejar la mente en blanco es muy difícil. El otro día posteaba algo así en. en compartía el artículo de Medium en Facebook y una colega psicóloga me decía, qué bueno. El 95% creo que me decía Gema, esta colega, eh, de los pacientes, cuando vienen a la consulta y me piden. No, el 70% decía. De los pacientes, cuando vienen a consulta y, o me piden que les enseñe mindfulness, me dicen que quieren aprender a dejar la mente en blanco. Y, y eso es algo que nos encontramos muchísimo en las consultas y en las formaciones. Pues lo de dejar la mente en blanco es muy difícil, pues no puedo estar más de acuerdo, porque sigue teniendo una parte de mito. Para empezar, ¿por qué? Pues porque todavía no se ha encontrado a quien dé una definición precisa de lo que es mente en blanco. Es más bien como una coletilla social, pero es pensar en blanco. Es como olvidarse de todo. Es ver una pared en blanco. Pues dejar la mente en blanco es algo utópico. Pues la mente siempre tiene ahí como una corriente de pensamiento que es como un flujo, ¿no? ahí Siempre hay llamamos como productos cognitivos de todo tipo. Imágenes, palabras, sonidos, pensamientos. Tenemos más... O sea, cambiamos de pensamiento constantemente. Tenemos un cambio de pensamiento pues cada 7, siete, cada 7-14 segundos más o menos, y, y esto pues hace que ser la en blanco sea imposible. Y precisamente una forma de, de trabajar con esto es observar esa corriente de pensamiento. Si algo descubres cuando empiezas a, a trabajar en Mindfulness y a trabajar con tu propia mente, es que, vale, ese pensamiento puede estar ahí pero no tienes por qué ser esclavo de ese pensamiento. La mente en blanco es una expresión coloquial y que poco tiene que ver con las técnicas de mindfulness y con la meditación en general. Lo que sí es posible, y esta es la parte, claro, donde el estereotipo sí que tiene razón, es que podemos comenzar a observar eso que sucede. No tenemos que estar todo el rato alimentándolo. Y esta es una de las prácticas de mindfulness que permiten gestionar... Mejor los pensamientos negativos y positivos. Pero lo de la mente en blanco, sinceramente, lo veo un poco negro. Mito 5. Esto le viene bien a todo el mundo. Este es uno de mis mitos favoritos, que ya te he comentado antes un poco por encima, y que bebe de que hay gente que cree que lo que le va bien a, a él le va a ir bien a todo el mundo, y de que hay personas que pretenden como imponerle pues, sus propias, sus propias, eh, bueno, lo que te va bien a ti y a otras personas. Y esto puede ser hiatrogénico. E incluso los profesionales, en una consulta, siempre valoramos. Tenemos que valorar si Mindfulness es funcional con respecto al problema. Sobre esto te puede interesar el, el podcast con el catedrático Ramón Yela. Y ahí hablamos de que este es un mito especialmente extendido entre terapeutas. Este mito suele estar avalado precisamente por un exceso de optimismo. Desde la perspectiva de la psicología clínica, se utiliza el mindfulness como técnica con buenos resultados, pero hemos de ser muy cuidadosos en no convertir esta técnica en un dogma terapéutico. ¿A qué voy con esto? Pues voy a lo siguiente a que pese a que tenemos datos muy positivos de que mindfulness es efectivo para muchos problemas o los protocolos de mindfulness, hemos de cuidarnos mucho de hacer pan para todos y no creer que porque el mindfulness haya mostrado una eficacia para muchos problemas, ya lo podemos aplicar a diestro y siniestro esperando buenos resultados. Esto, para los compañeros psicólogos, os dejo una referencia valiosísima. Es un clásico ya en el mundo de mindfulness, que es el Clinical Handbook of Mindfulness, o el Manual Clínico de Mindfulness, de Fabrizio Didona. Es el compilador del manual. Escriben muchísimos eh, psicólogos en el, en el libro. Y desde este Clinical Handbook of Mindfulness, que es un libro que tendrá ya 10 años, pues se habla de la utilización del mindfulness en terapia psicológica como algo que siempre ha de partir... ...del modelo del problema de la persona. Por eso es tan importante que hagamos buenas evaluaciones en psicología... ...porque tenemos que ver cómo está funcionando el problema de la persona... ...hacer una formulación del problema... ...y desde ahí proponerle un plan de trabajo... ...en el que puede estar Mindfulness o no. De esta forma garantizamos que Mindfulness intervenga en las variables... ...que mantienen el problema en cuestión... ...y evitamos aplicar indiscriminadamente Mindfulness. Ganar foco es ganar efectividad en la aplicación de Mindfulness... Y llegamos así a el mito número 6. El mito número 6, este es de los que no se creen nada, ¿vale? Este es un mito que me gusta mucho porque cuando alguien te lo dice dices, vale, estoy ante alguien que me va a retar y que va a ser muy interesante hablar con él. Muchas personas ven en Mindfulness como otra forma de evasión. Dice, bueno, es que vosotros lo único que queréis es haceros una burbuja. Y digo, ole, esta persona por lo menos quiere afrontar los problemas de frente. Pues realmente, y basándonos en algunos de estos estereotipos, pudiera parecer así. Que la persona que practica mindfulness se mete en una burbuja y se aísla del mundo. Y es que hay veces, es que este es uno probablemente de los mitos que, que más base tienen para mí, porque hay veces que hay personas que utilizan esto para para evadirse, para generar como una burbujilla. Yo, cuando empecé a practicarlo con 15-16 años, pues sí, lo utilicé para disociarme de mi malestar. Luego eso tuvo consecuencias, y he hablado de ellas en el libro del Sistema 03 porque hay un momento en que como que te disocias de ti, ¿no? y es como que te conviertes en lo que a mí me gusta llamar el buenazo, el, el, buen, el estereotipo del buenazo positivo, mindful, que nunca se enfada, que siempre está disponible, que siempre está bien... ¿Vale? Y eso no es que hayas evolucionado espiritualmente. Eso es que te has disociado de tus emociones mamíferas. Back to the reality. Bueno, esta fórmula de practicar el mindfulness va en contra de uno de sus principios básicos. La aceptación de la experiencia. La apertura a la experiencia. Lejos de buscar evadirse, lo que precisamente se busca con la práctica es entablar una relación más directa. Una relación más auténtica y natural con lo que nos ocurre. Y tú dirás, ¿para qué quiero establecer una relación más directa con mi sufrimiento, Lucas? ¿Para qué quiero ver más claramente lo que me está ocurriendo? Pues muy sencillo, porque de esta forma vas a poder gestionar lo que te ocurre con mayor habilidad. Si lo vas suprimiendo, si lo vas tapando, si vas haciendo como que no está ahí, pues el dragón, que es pequeñito, se convierte en un dragón enorme y hay un día que se lleva tu casa por la carretera. Digamos que uno primero deja que las aguas del estanque se calmen. Hay mindfulness quizá, hay una fase inicial en la que puede producir una relajación, pero esto es solamente el principio, porque evidentemente va a haber momentos de malestar. Y a lo que a mí me gusta invitar a las personas es a que entiendan que esa calma inicial es una herramienta muy potente para empezar a acercarnos a nuestro malestar y a nuestro dolor poco a poco para después poder ver más claramente las piedras que hay en el fondo de ese estanque y después poder recolocarlas. De este modo, mindfulness, lejos de ser una evasión de la realidad, lejos de ser una burbuja, requiere de una voluntariedad, requiere de intencionalidad hacia relacionarnos más abiertamente con lo que nos ocurre hacerlo de una forma más amable Muy bien llegamos al final de este podcast te recuerdo que te puedes, si eres un profesional de la psicología te recomiendo el podcast con Ramón Yela sobre los mitos, la ciencia y el mindfulness y te invito a que te pases por Medium por medium.com y veas ese artículo sobre los seis mitos de mindfulness y otros muchos que estoy publicando, realmente Medium es una plataforma muy atractiva no vas a encontrar nada de publicidad, el diseño es súper limpio, súper sencillo, como a mí me gusta. Me gustan las cosas muy minimalistas y realmente vas a disfrutar de esa lectura. Muy bien, mi nombre es Lucas Brudeño y nos despedimos hasta el próximo podcast. ¡Cuídate!